0: Mein erstes Märchen als Kind, wo ich sehr klein war, habe ich bei meiner Oma gehört. Das weiß ich. Und dann nochmal den Der Stamm der Ule Zidi in Südwest-Argentin, bekannt für seine Erzählungen. Ich habe das Glück, ich bin da aufgewachsen. Wir haben kein Fernsehen, wir haben kein Radio, wir haben nur den Sternenhimmel und ich Stimme meiner Mutter, meiner Oma, mein Onkel, mein Großvater. Sie konnten alle. Alle nicht lesen und schreiben. Deswegen erzählen sie auch Geschichten. Geschichten werden wie Brot geteilt. Bei uns sagt man, wenn Menschen Brot mit teilen, machen keine Kriege. Aber Menschen, die das Wort mit einander teilen, sich gegenseitig Geschichten erzählen, machen normalerweise auch keine Kriege. Jetzt bleibe ich bei meiner Oma. Wir bleiben in Algerien. Da erzähle ich euch, ein Märchen, die mich ein Leben lang begleitet hat. Und mein Lieblingsmärchen. Habra, die Tochter des Löwen. Dieses Märchen handelt von einem kleinen Mädchen und einem alten Löwe. Und ich weiß, wie heute noch. Unter einem Nomadenzelt gibt es eine Ecke, wo man Feuer anzündet ein bisschen, anzündet, und das war nach dem Essen. Und da gibt es diese Erzählstunde, ja, kann man sagen, es dauert nicht lang. Und meine Oma, als dieses Märchen erzählte, mal am Anfang oder in der Mitte sagte sie, ach Kinder, wo ich klein war, habe ich das Brüllen einer Löwen gehört in der Ferne. Weil wir haben die Atlaslöwen in Nordafrika. Viele wissen das nicht, sie sind ausgestorben. In die, die letzten waren in den 40er Jahren, glaube ich, gesichtet. Und wir kleine Kinder bekamen ein wenig Angst. Und wir gehen zu Oma, kannst du das sagen? Oma, Oma. Aber der Löwe kommt nicht zu uns. sagt, nein, nein, da kommt nicht da, wo die Menschen leben. Heute denke ich, dass die Oma ein bisschen absichtlich machte, dass, dass wir Kinder zu ihr kommen und kuscheln. Die Oma und die Opas auch lieben das. ja. Das weiß ich jetzt, da ich ja selber Großvater bin. Hört einfach mein Lieblingsmärchen. Die bringt mir auch das Geruch meiner Oma sehr nah. Und so hat meine Oma angefangen. Charaft yama, und dann mach halt durch. Ich erzähle euch nichts Neues. Die Alten haben es erzählt und sicher, sie haben sich nicht geirrt. Vor langer Zeit hat ein Nomadenstamm seine Zelte neben einem kleinen Wald aufgeschlagen. Die Männer kümmern sich um die Tiere, die Frauen, ja, wie überall, Haushalt, Kinder. Nur eines, die Nomadenfrauen haben eine zusätzliche Aufgabe gegenüber die ansässige Frau. Die gehen einmal am Tag auf die Felder, um Logid zusammen, Logid das ist ein nomaden Wort, für Sachen, was man alles Feuer machen kann. Getrocknete Sträucher, Holz war sehr wenig, Kamelkrot. und was sehr, sehr beliebt war, das sind die getrockneten Kuhfladen. Wie oft habe ich sie gesammelt, wie meine Oma mit meinen Cousinen und, Cousin und meinen Geschwistern. Wir haben sogar ein Spiel daraus gemacht. Wer die größte Kuhfladen gefunden hat, die war der Sieger. Das war unser Spiel auch, unter anderem. Aber in die Mittagssonne, in die heiße Sonne, wenn wir Mittag rausgehen und wir müssen immer so ein kleiner Ast mitnehmen. Und, wenn äh, weil außen trocken, innen weich, ja, dann muss man immer erstmal reinpixen. weil es sicher ist, dass es trocken ist, dann nehmen wir mit, ja. Und, äh, diese Kuhfladen, wirklich, die brennen wie Kohle, ja, das ist sehr beliebt. Eines Tages ging eine Frau mit ihrer kleinen Tochter um die Logie zusammen. Obwohl jeder wusste, dass es verboten in diese kleine Wald zu gehen, wegen der wilden Tiere, unter anderem der Atlaslöwe. Es ist so gefährlich. Aber an diesem Tag, diese Frau sagte sich, sie war vielleicht sehr müde oder keine Lust, sie sagte zu ihrer Tochter, wir gehen nur am Rand und wir holen ein bisschen Holz. Und sie geht am Rand dieses Waldes und sammelt die hastig kleine Äste und machte kleine Bündel. Und sie merkte nicht, wie ihre kleine Toter sich im Wald verlaufen hatte. Sie rief ihr Name und gesucht, vergeblich. Die Männer vom Stamm eilten herbei und die haben auch mitgesucht und gesucht, aber keiner hat sie gefunden. Spätabend müssten sie die Suche aufgeben, was für eine Tragödie für die Eltern, aber auch für den Stamm. Denn ein Nomadenstamm ist wie eine große Familie. Das kleine Mädchen, sie lief immer tiefer in den Wald und weinte. Ein alter hungriger Löwe hat sie gehört und freute sich. Mmm, sagte er sich. Rabbi Jabli Habra, Gott hat mir ein Habra geschickt. Habra übersetzt sich gerne auf Deutsch als eine Leckerbissen. Mmm. Aber das kleine Mädchen hat zuvor noch nie einen Löwe gesehen und die dachte, das sei eine große Katze. Und sie lief zu dieser großen Katze, Tränen in die Augen, die kleine Arme gestreckt, um Schutz zu suchen. Der alte Löwe, als er das Mädchen so sah, sein Herz wird weich, er hat Mitleid. Ja, so ist es mit Löwen, wenn sie alt werden. Und da sagte sich, ob sie selber was vorzumachen. Oh, das kleine Mädchen hat nur Haut und Klochen. Ich nehme sie in meine Höhle und wenn es ein richtiger Haber wird, ein richtiger Leckerbissen, ich werde sie verspeisen. Und so kam das kleine Mädchen in die Höhle des Löwen. Übrigens, das geschah in einer Zeit, als die Tiere noch sprechen konnten. Eines Tages sind sie verstummt, aber das ist eine andere Geschichte. Die Zeit vergeht. Das Mädchen bekam den Name Habra. Was für einem schönen Namen, lecker wissen. Habra ist die Tochter vom alten Löwe geworden und der alte Löwe ist der Vater von Habra geworden. So lebten sie zusammen glücklich. Aber eines Tages sagte der alte Löwe zu seiner Tochter Habra mit trauriger Stimme, mein Kind, ich muss dir was sagen. Du musst was wissen. Ich bin ein Löwe und gehöre die Welt der Tieren. Und du bist ein Mensch. Ich habe dich vor Jahren gefunden und so weiter und dann hat sie die ganze Geschichte erzählt. Und sagte weiter, und heute, mein Kind, ich bin so alt. Ich bin müde. Und ich spüre, dass ich bald diese Welt verlassen muss. Daher habe ich beschlossen. Ich bringe dich zu deinem Stamm. Ich möchte nicht, dass du alleine zurückbleibst in diesem Wald. Ich habe Angst um dich. Habra umarmte ihren Vater ganz fest. Und sagte zu ihm, du warst immer so gut zu mir. Du bleibst für immer mein Vater. Und ich werde dich jeden Tag besuchen kommen. Und so kam Habra zu ihrem Stamm. Es gab auch Freude bei den Eltern. Bei seinem Stamm, sie haben ein Fest gefeiert. Nur der traurige Löwe blieb alleine zurück. Und die Zeit vergeht, die Zeit, liebe Zuhörer. Manchmal diesen Feind, der uns manche Versprechen vergessen lässt. Denn die Besuche von Haber werden immer seltener und seltener. Der alte Löwe, der seine Tochter so sehr liebte und vermisste, manchmal, wenn es dunkel wird, verlässt er seinen Wald. Und geht mit leisen Schritten neben das Zelt, wo Habra wohnt, einfach da draußen, einfach um die Stimme seiner Tochter zu hören. Einmal hat sie von ihm geredet und sagte sie zu ihren Schwestern und Tanten und Cousinen, mein Vater, der alte Löwe, ist stark, er ist mutig, er gewinnt alle Kämpfe. Mein Vater, der alte Löwe, ist wunderschön. Oh. Da hat sie so gefreut, der alte Löwe, um zu wissen, dass seine Tochter Habra ihm nicht völlig vergessen hat. An diesem Abend ging er in seine Hölle wie ein junger Löwe ist er gesprungen. Ja, man sagt auch manche Worte wirklich wie junge Brunnen. Aber liebe zu hören, eines Abends, als der alte Löwe wieder da lag, neben das wo Habra wohnte, um die Stimme seiner Tochter zu hören, eine Cousine, eine Schwester fragte, du Habra, sag uns also doch die Wahrheit, all diese Jahre bei dieses Tier. Nichts hat sie gestört. Habara blieb einen Moment still und sagte, sie, ja, der ist was, was mir sehr, sehr gestört hat. Der alte Löwe draußen spitzt sich seine Ohren, was will sie jetzt sagen? Und Habara sagt, ah, es ist jedes Mal, wenn er abends nach Hause kam, nachdem er von der Jagd, nachdem er rohes Fleisch gefressen hatte, hat er sich neben mich hingelegt zum Schlafen und da hat er fürchterlich aus dem Maul geschucken. So gestunken, dass ich gehasst habe, dass er mein Vater ist. Gehasst. Ja. Manche Worte dagegen wirken vernichtend. Denn an diesem Abend ging der alte Löwe verletzt und traurig in seine Hürde. Bei ihrem nächsten Besuch, Habra kam nicht jeden Tag, aber in großer Abständen kam sie schon, fand Habra ihren Vater, der alte Löwe, da am Boden liegen, so traurig und sagte zu ihm, Vater, was hast du denn bist du etwa krank? Und der alte Löwe schaute zu euch hoch und sagte mit starker Rauschstimme: Habra, siehst du diese Axt, so eine kleine Steinaxt? Nimm sie, nimm sie und schlage mich hier auf die Stirn damit. Habra erschrak und sagt, aber Vater, was sagst du da? Du weißt doch, ich kann dir niemals wehtun. Aber der alte Löwe, der brüllte so laut, dass sie erdbebte und sagte, mach, was ich dir sage, sonst... Habra bekam Angst und weinend. Sie nahm diese Axt, sie schlug vielleicht nicht so sehr stark, aber genügend, dass es blutete. Dann sagte der alte Löwe, hör genau zu Habra ab heute. Du wirst jeden Tag kommen, hörst du, jeden Tag, und diese Verletzung verassen. Und so geschah es auch. Habra kam, jeden Tag. Sie kam, und eines Tages war alles verheilt. Man konnte kaum die Narbe sehen. Und wie immer wieder fragte Habra ihren Vater, der alte Löwe, und sagte, aber Vater, Sag's mir bitte. Ich verstehe das nicht. Warum wolltest du, dass ich dich verlasse und dann verarsche? Das hat keinen Sinn. Bitte sag mir. In diesem Moment, liebe Zuhörer, stand der alte Löwe. Das kann ich nicht nachahmen, Abend so majestätisch, könnte nur alte Löwe stehen. Und antwortete Habra mit einem Spruch, den ich so oft als Kind gehört habe. Mit einem Spruch, das jeder kennt in einem Stamm, wo ich herkomme. Er sagte zu ihr, ja Habra. Alle Verletzungen heilen eines Tages alle. Aber die Verletzungen, die mit Worten zugeführt wurden, sie, die heilen nie, oh Habra. So sprach der alte Löwe diesen Spruch. Von Tier zu Mensch. Und als die Tiere verstummten, ging der Spruch weiter. Von Mensch zu Mensch, von Mund zu Ohr, durch Jahrzehnten, Jahrhunderten, viele sogar Jahrtausenden, bis hierher zu euch. Und wenn ihr diese Geschichte weiter erzählt, denn sie wird weiter heißen Lust auf mehr? Auf ins Abenteuer. Geschichten. Der Podcast für Kinder und Familien auf hr2.de und in der ARD-Audiothek.